0: Niedrigverdiener aus Zuwandererfamilien, die häufiger auf Intensivstationen landen, weil sie seltener ins Homeoffice gehen. Kinder aus bildungsfernen Familien, die ihre Lernpakete für den Distanzunterricht gar nicht erst erhalten, weil niemand da ist, der sich kümmert. Auch das ist Corona. Heute hat es dazu Zahlen. Zu diesen Beobachtungen gegeben, der Ungleichheitsreport 2021 ist vorgestellt worden. Generell lässt sich sagen, dass die Corona-Pandemie bestehende Ungleichheiten abbildet oder tendenziell verstärkt hat. Und bezogen auf Kinder muss man einfach sagen, dass die Gesellschaft nicht nur insgesamt ungleicher geworden ist, sondern eben auch perspektivisch ungleicher wird. Das war Thomas Krüger, der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, heute bei der Vorstellung. Wie genau die Lage ist und was getan werden muss, darüber habe ich mit Jutta Almdinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung gesprochen. Außerdem, morgen nähert sich der Jahrestag Fukushima-Katastrophe zum zehnten Mal. Meine Kollegin Ineska Schöltken ist Zeitzeugin der Ereignisse in Japan damals gewesen und schaut zurück. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 10. März 2021. Ich bin Philipp Mai. Hi. Hören Sie mich? Hallo? Hallo Frau Alm Dinger. Hören Sie mich?
1: Aber da steht ja the line is busy. Please try again in a moment.
0: Aber ich höre sie. Ich höre sie. Ja. ja, war eine schwere Geburt heute, das Gespräch ja. mit Jutta Almdinger. Sie war ziemlich busy heute, denn als Präsident des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung war sie einer der Verantwortlichen für die Veröffentlichung des neuesten Datenreports zur Ungleichheit in Deutschland, die heute war. Da kann man technische Probleme wirklich nicht gebrauchen. Also am Ende ganz oldschool das Interview übers Telefon. Hallo? Ha, hallo Frau Almdinger. Philipp ja. May. Vom Deutschlandfunk am Apparat.
1: Ja, Herr May, ist das jetzt besser?
0: Das ist jetzt besser. Schön, dass wir. Alle uns haben. guten
1: Dinge sind zehn, kann ja. ich jetzt nur sagen. <lacht> Aber
0: wirklich. Hauptsache, wir haben uns jetzt und Sie haben trotzdem noch zehn Minuten Zeit für mich.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen. Dann bin ich. Geduld.
0: Ja, ich danke Ihnen. Also jetzt können wir ja nun gar nicht so richtig sagen, wo der Fehler lag. Ähm, einigen wir uns auf Unentschieden einfach. So, danke. Frau Almdinger, Sie waren ja in der Frühphase der Pandemie eine der ersten die die These in die Diskussion gebracht haben, dass vor allem Frauen die Verliererinnen des Lockdowns sind. Da haben wir beide damals auch schon drüber gesprochen in unserer Frühsendung. Ich erinnere mich noch genau. Ich auch, ja. Findet sich das schon im neuen Ungleichheitsbericht wieder?
1: Ja, das findet sich jetzt in dem neuen Datenreport wieder. Insbesondere Alleinerziehende, nämlich 25 Prozent, äh, haben berichtet, dass sie ganz, ganz große finanzielle Probleme haben. Und zwar aufgrund der Pandemie. Mhm. Und sie berichten auch, äh, dass äh, der Mental Load äh, oder der Cognitive Load, wie man das sagt, ich würde ja einfach sagen, Stress, ja. äh, enorm nach oben gegangen ist. Und zum Dritten äh, betonen sie, dass sie sehr unter der mangelnden Sichtbarkeit leiden in der Gesellschaft. Also dieses, äh, ja, zurück ins Haus, zurück ins Private geworfen zu werden.
0: Und Alleinerziehende, wenn wir Alleinerziehende sagen, das sind in der Regel in Deutschland immer noch Frauen.
1: Oh ja, äh, bei über 90 Prozent, weit über 90 Prozent.
0: Mhm, und Stress ist das eine, aber das Hauptproblem sind die finanziellen Sorgen, die größer geworden sind.
1: Ja, äh, wir sehen, dass die finanziellen Auswirkungen Gerade, äh, wir haben eben schon äh, über Alleinerziehende gesprochen, aber es geht ja weiter, auch geringqualifizierte Selbstständige, es gibt ja ganz viele Frauen, die Solo-Selbstständige sind, dann Zuwanderinnen, die haben enorme finanzielle Probleme und die führen sie ursächlich auf die Pandemie zurück. 17 Prozent der an- ungelernten Arbeiterinnen, 14 Prozent der einfachen Angestellten äh, sprechen darüber. Und das sind alles noch Zahlen, das muss man sich vergegenwärtigen, die vom Juli 2020 sind. Also wir wissen ja, dass es schlimmer wurde, je länger die Pandemie äh, angehalten hat.
0: Das heißt, man kann davon ausgehen, alle zwei Jahre erheben Sie den Report, dass möglicherweise in zwei Jahren die Zahlen noch einmal schlimmer sind, dann dementsprechend, werden auch diese Zahlen...
1: Davon äh, kann man ausgehen, weil wir ja auch ein paar Indizien dafür haben, das war jetzt zwar eine Zeit, die schon äh, hinter diesem Erhebungszeitpunkt des Datenreports liegt, dass zwischen den beiden Lockdowns äh, sich äh, gerade Mütter sehr schwer getan haben, die Arbeitszeit wieder aufzunehmen, die sie vormals hatten, weil ja diese Schulen auf und zu machten und die Kinder viel öfters nach Hause geschickt wurden. Also eine Normalität des beruflichen Daseins aber gerade bei Müttern gar nicht zu so denken.
0: Mhm. Mütter sind das eine. Und sie, wenn wir Schulen ansprechen, Kinder sind das andere. Sind Kinder auch die großen Verlierer dieser Pandemie?
1: Ja, ich möchte jetzt die eine Gruppe nicht gegen die andere äh, ausspielen. Aber ja. bei Kindern haben wir jetzt natürlich das Problem, dass sie... Ja, ganz multiple äh, Erlebnisse haben. Sie kommen weniger in die Gesellschaft rein. Wir sehen immer mehr, dass Kinder anfangen zu Fremden, dass sie ganz große Schwierigkeiten haben, Kontakt aufzunehmen. Wir hören zunehmend Berichte, dass sie eigentlich schon im Alter von anderthalb äh, in den Kinder äh, in eingewöhnt wurden und jetzt auf einmal mit Sieb nochmal eingewöhnt werden müssen. Wir haben Gewichtsprobleme, wir haben eine verminderte kognitive, äh, wie auch äh, natürlich äh, Entwicklung der, der Zertifikate. Das trifft nicht alle Kinder gleich, bei Weitem nicht. Ja. Aber es trifft natürlich 20, 25 Prozent der Kinder, weswegen ich ja immer fordere, diese Kinder besonders in den Blick zu nehmen, da reinzugehen, so eine aufsuchende, Bildung zu machen. Und Bildung verstehe ich hier
0: sehr breit. Jetzt haben Sie schon angesprochen, den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, der, wie wir wissen, deutlich jetzt länger gewesen ist. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Anpassungseffekte, Stichwort Homeoffice. Viele Firmen sind eben auch viel besser vorbereitet auf Homeoffice. Aber ist das auch wieder ein Problem, dass das eben nur einem Teil Zugute kommt. Stichwort: der gut situierte, festangestellte Akademiker, der hat möglicherweise weniger Probleme, sich an so eine solche Situation zu adaptieren, als jemand, der eben, wie Sie schon gerade angesprochen haben, in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeitet oder eben auch einfach nur bei Rewe äh, an der Kasse, beispielsweise.
1: Yeah. Da gibt der Datenreport, der heute erschienen ist, sehr gute Hinweise, weil das kann man ja in der Tat schon durch den achten Lockdown äh, ablesen. Das Homeoffice ist äh, eine Arbeitsform von insbesondere sehr gut qualifizierten äh, Personen. Wir haben eine Spaltung des Arbeitsmarktes, wie wir sie noch nie hatten, in jene, die äh, zu Hause arbeiten können und jene, die vor Ort arbeiten müssen, was sich ein bisschen gebessert hat, ist, dass man ja damals sagen musste, vor einem Jahr sagen musste, dass jene, die vor Ort arbeiten müssen, zusätzlich ja auch noch sich enormen Gesundheitsrisiken ausgesetzt haben. Die hatten dann zwar diese Notbetreuung für die Kinder, aber dafür hatten sie höhere Sorge um die eigene Gesundheit. Wenn wir das jetzt nochmal für den Moment auf äh, Frauen kippen, dann hat sich eigentlich das bestätigt, was ich schon relativ früh vermutet habe, dass das Homeoffice äh, sehr äh, geschlechtsbehaftet ist. Nicht dahingehend, dass mehr Frauen im Homeoffice sind, aber dass äh, Homeoffice für Frauen, was anderes heißt als für Männer, nämlich gerade noch mal eine Kumulation von Mehrbelastungen, dass sie selten einen Raum für sich haben, dass sie eher von Kindern, weil sie halt als junge Mütter viel häufiger Teilzeiterwerbstätig sind, eher angegangen werden, wenn es um Homeschooling geht, um dieses oder jenes. Und also insbesondere die Frauen im Homeoffice sind einfach durch im Moment. Das zeigen auch alle psychologischen
0: Untersuchungen. Mhm. Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund?
1: Der Migrationshintergrund spielt in vielerlei Hinsicht eine ganz große Rolle. Wir sehen zum einen, dass Kinder, die aus Elternhäusern kommen, die die deutsche Sprache zu Hause nicht sprechen, ganz besonders große Probleme haben, mitzukommen, überhaupt den Spracherwerb bewältigen zu können. Sie haben auch seltener die technischen Endgeräte, die sie brauchen dann spielt der Migrationshintergrund eine zunehmende Rolle in dem tatsächlichen Verstehen von amtlichen Mitteilungen. Also wenn Sie sich in manchen Bundesländern die Einladungen angeschaut haben zum Impfen, so ist das in einer Amtssprache geschrieben, die schlichtweg vollständig unverständlich ist. Da müssen wir sehr viel tun. Und dann sind Sie natürlich oft auch in Beschäftigungsverhältnissen Stichwort äh, Gastronomie, Stichwort Hotelgewerbe, Stichwort geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die jetzt ganz besonders gefährdet sind, beziehungsweise äh, uns äh, auch äh, ganz wegfallen.
0: Haben Sie Zahlen eigentlich oder gibt es überhaupt Zahlen beispielsweise, wo Sie das gerade gesagt haben, mit der Amtssprache, wie viel Menschen mit Migrationshintergrund schon geimpft sind im Vergleich, zu Menschen, die keinen unmittelbaren Migrationshintergrund haben, beispielsweise, all solche Zahlen. Gibt es die, Nein, die äh, da müsste
1: ich jetzt, äh, äh, das äh, ist etwas, was äh, das RKI meines Erachtens gerade aufgesetzt hat. Aber das ist jetzt nicht Inhalt äh, ja. von diesem Datenreport, äh, weil man da, glaube ich, auch nicht nur die Zeit nehmen könnte
0: ja.
1: bis äh, zum Mai 2020. Ja.
0: Ähm, jetzt sind das ja alles hoffentlich temporäre Erscheinung, irgendwann wird die Corona-Krise vorbei sein. Inwiefern wird sich die Situation nach dem Ende der Krise auch wieder verbessern? Oder sind gerade Schäden entstanden auch in Bezug auf die Ungleichheit, die schlicht und ergreifend bleiben werden?
1: Das muss man äh, sich ganz unterschiedlich anschauen. In Gesamt kann man sagen, dass die Ungleichheit während der Pandemie viel größer geworden äh, sind. Also auch Personen, die in einem absoluten Wohlstand gelebt haben, sind äh, zum Teil runtergeflatscht. Also wenn sie an die großen Hotelketten denken, wenn sie an die großen Gastronomieketten denken, wenn sie an die Reiseunternehmen denken, andere sind noch reicher geworden als zuvor. Denken Sie an, an äh, beispielsweise Menschen, die in, in Digitalisierung, im Digitalen äh, beschäftigt sind, um die man sich reißt im Moment. Äh, wir sehen insgesamt bei zwei Gruppen ganz große Probleme. Äh, wir sehen sie äh, bei den Kindern, wo jetzt die Frage ist, wie holt man eigentlich diese äh, Rückstände der Integration in die Gesellschaft der Lernrückstände auf? Äh, da müssen wir eine Diskussion führen, äh, mit diesem freiwilligen Sitzenbleiben, das ist wahrscheinlich sehr stark dann wieder äh, sozial unterschiedlich oder geht man tatsächlich in längeres Schuljahr? Aber da muss man dann auch meines Erachtens zielgruppenspezifisch vorgehen, weil nicht alle die gleichen Rückstände haben. Äh, die zweite Gruppe sind Frauen, die so am Anfang ihrer Karriereentwicklung waren und schlichtweg jetzt ein Jahr lang gar keine Netzwerke haben knüpfen können, gar keine Weiterentwicklungen in ihrem Beruf machen konnten und es schwer haben. Das kennen wir auch von anderen Studien da wieder anzuknüpfen, wo sie äh, reingegangen sind. Und gerade im wissenschaftlichen Bereich sehe ich zunehmend mehr junge Mütter, die schlechtweg eine akademische Karriere ganz aufgeben und sagen, da gehe ich doch lieber in administrative, in behördliche Bereiche rein. Mhm. Also äh, das wird lang anhaltende Wirkungen haben. In, dem, in der Gesamtkomposition unseres Arbeitsmarkts, zumal die Pandemie ja nur eine der Ursachen ist, wir sehen ja auch insgesamt eine Transformation in unseres
0: Arbeitsmarktes mhm. so
1: zu Dienstleistungen weg äh, von äh, ja, Produktion. Ja. So.
0: Womit wir im Prinzip schon direkt bei den Maßnahmen sind, was die Politik, was Bund und Länder jetzt tun können. Also der Schrei einfach nur nach Umverteilung, der wäre zu plump und zu kurz gegriffen. Ja.
1: Ja, meines Erachtens brauchen wir zielgruppenspezifische Maßnahmen. Wir haben äh, nach langer Zeit äh, endlich die Älteren besonders äh, geschützt. Äh, so müssen wir schlichtweg auch sehen, dass äh, psychische Belastungen, die die Kinder, die die Mütter haben, das ist auch ein Teil äh, von Gesundheitsgefährdung zumindest äh, nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, wir müssen hier auf der einen Seite dieses Geld geben, das hat diese Corona-Kinderhilfe getan, auch eine Verlängerung der Krankheitstage für Kinder, die man sich nehmen kann, bezahlt. Aber wir müssen auch Zeit diesen Müttern geben. Das heißt, wir müssen ganz andere Zivilgesellschaftliche Hilfesysteme aufbauen, wie beispielsweise Studierende, die ja ganz oft ihren Job verloren haben und auch nicht wissen, diese ein Studium da weitermachen sollen ohne Nebenverdienst, dass man die bezahlt äh, in, und natürlich auch geimpft in Familien äh, schickt, äh, sodass Frauen wieder durchatmen, sich besser konzentrieren können, dass man sie äh, zu den Kindern vermittelt, die ihre Hilfe brauchen, äh, also genau diese Risikogruppen besonders äh, uns anzuschauen. Dann kommt natürlich noch der ganz, ganz große Sektor der Gewalt dazu, wo wir am Anfang schlechte Zahlen hatten. Mittlerweile werden die Zahlen besser und grausamer als gedacht, bei Kindern wie auch bei Frauen.
0: Frau Almdinger, ganz, ganz viele Denkanstöße für die nächsten Gespräche, die wir bei Ihnen führen werden.
1: Danke Ihnen, Herr May, danke für Ihre Geduld ja, nochmal. Danke Ihnen nochmal. Machen
0: Sie es noch noch Machen besser und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Es gibt so Tage bzw. Ereignisse, die von einem Moment auf den anderen den Lauf der Geschichte auf den Kopf stellen. In diesem Jahrtausend fallen mir zwei davon spontan ein. Der 11. September 2001, 9-11, natürlich. Aber auch der 11. März 2011, Fukushima. Ein Tsunami, der Teile der japanischen Küsten verwüstete und den Reaktorunfall im gleichnamigen Atomkraftwerk verursachte. Der Deutschlandfunk war über Wochen im Sondersendungsmodus. Ich erinnere mich gut. Es waren tatsächlich meine ersten Tage damals als Mitarbeiter beim Deutschlandfunk. Morgen ist das zehn Jahre her. Grund genug, die Ereignisse noch... Mal Revue passieren zu lassen, und zwar mit einer Zeitzeugin von damals, einer Kollegin von heute, von mir, Ines Kaschölken. Hallo Ines. Hallo. Ines, du warst damals noch nicht beim Deutschlandfunk, sondern du warst in Japan. Was hast du da gemacht?
2: Ich habe in Japan als Journalistin gearbeitet beim staatlichen Fernsehsender NHK World. ist ein englischsprachiges ja. Programm. Ich habe dort äh, die Wirtschaftssendung moderiert. Und das war an diesem Tag zehn Minuten vor der Sendung. Ich hatte gerade meine Unterlagen zusammen, ähm, als dieses Beben losging. Und dann? Ja, äh, das war... Ähm fühlt sich noch an wie gestern, das mhm. war ein, ein äh, Grummeln, dann war es ein ganz lautes Quietschen und dann war es äh, wie eine Riesenlok, die in die Wand reinfährt. Dieses Sendegebäude ist nochmal extra gesichert, weil Japan ja erdbebengefährdet ist, das ist ja fast normal dort. Und dann gab es diese, dieses Geschüttel oder dieses Rumsen und Leute sind auf den Boden geflogen. Ähm, ich konnte mich gerade so am Tisch festhalten, eine Kollegin zog mich unter den Tisch und ich wollte da wieder raus, weil ich dachte, oh Gott, wenn jetzt irgendwie die Wände runterfallen. Ich habe mir überlegt, wie es ist, sich in die Ecke zu stellen, falls die Wände kollabieren. Und ähm, das war so eine Ausnahmesituation. Man ja. hat irgendwie gedacht, okay, das ist ein Erdbeben, aber es kam nicht so richtig an im Gehirn. Ich glaube, da war sofort der Schock da. Ja.
0: Du hast es ja schon gesagt, Japan ist Erdbebengebiet und es ist erstmal nichts Ungewöhnliches, dass es Erdbeben in Japan gibt. War sofort klar, das ist anders?
2: Definitiv. Sowas hat, glaube ich, auch von den Japanern keiner erlebt. Die guckten alle ganz erschrocken und ähm, es war so, dass dieses Beben wohl eines der stärksten war, die jemals äh, seit Aufzeichnungen Japan erschüttert haben. 9,3 im Epizentrum und ich schätze mal äh, in Tokio in diesem Gebäude vielleicht 6,3. Es gab auch drei Tage nach diesem Beben immer noch Nachbeben der Stärke um die 6. Also es gab extrem viele Nachbeben und und ähm, ja, das war ein ganz schrecklicher Moment, aber in dem Moment hat man es irgendwie doch nicht so realisiert. Ich wollte einfach weitermachen mit der Arbeit und dann hieß es, äh, nee, nee, wir unterbrechen jetzt das Programm für live und gehen mal nach Hause. Und äh, dann ging ich also, habe das Gebäude verlassen und war noch so geschockt, dass ich den falschen Ausgang erwischt habe, nicht aus dem Gebäude rauskam, als ich den Ausgang dann endlich fand sah ich dann schon, wie ganz viele Menschen durch die Gegend liefen, kreuz und quer. Ich wollte zur U-Bahn, wollte nach Hause fahren. Und dann sagten die, nö, hier fährt keine U-Bahn mehr. Und ich, warum denn nicht? Das Beben ist doch vorbei. Wir können doch jetzt wieder weitermachen wie vorher. Also im Nachhinein war klar, äh, man ist da total im Schockzustand. Man versucht ja. einfach so zu funktionieren, weiterzumachen.
0: Und das ging nicht nur dir so, sondern das ging erstmal allen so in Japan, trotz der, naja, sagen wir mal so, Adaption an die Gegebenheiten da.
2: Ja, ich denke schon. Also zigtausende Menschen sind kreuz und quer gelaufen. Ja. Die, die Bahnen waren ja gestoppt. Äh, jeder hat versucht, irgendwie nach Hause zu kommen, Kontakt aufzunehmen mit, mit der Familie. Und ähm, ja, dann hat man eben einfach geguckt, was ist los? Normalerweise gehen Beben ja vorbei. Dann gab es schon aber die ersten Meldungen, dass es Probleme gegeben hat. Ähm, zum einen äh, konnte man dann im Fernsehen sehen, die Hubschrauber sind ja hochgestiegen, wie der Tsunami, der sich auch hat entwickelt hat, nach diesem Beben ähm, auf, auf die Küste zugerollt ist. Und man konnte sozusagen fast zugucken, wie der die wegfahrenden Autos äh, verschluckt hat. Äh, ich habe das erst später gesehen, als ich dann zu Hause war. Ähm, das waren schreckliche Bilder. Und das waren Wellen äh, von teilweise 14 Metern Höhe. Und die sind dann eben auf dieses Atomkraftwerk geprallt an der Küste. Das ja eigentlich im darauf folgenden Jahr hätte abgeschaltet werden sollen.
1: Weil es schon so alt
2: vorher, war. Weil es schon so alt war. Man wusste auch vorher, dass es einem Beben dieser Stärke wahrscheinlich auch nicht standhält. Man hat aber diesen, mit diesem Tsunami auch nicht gerechnet. Und der Tsunami hat dann natürlich dazu geführt, dass die, äh, das Kühlsystem ausgefallen ist. Und da wusste man, es gibt Schäden vor Ort. Man wusste aber noch nicht genau, was ich hatte damals telefoniert auch mit einem Bekannten, der in der Atomindustrie arbeitet und der sagte schon, wir haben Probleme, das erhitzt sich, wir kriegen das kaum unter Kontrolle, da steigt der Druck im Kessel und ich sagte, was macht ihr denn da? Er sagte, ja, das, was wir immer machen, wir lassen ein bisschen was ab von der Luft, von dem Gas und ähm, ja, das war wohl der nächste Schritt, der da überlegt worden war. Ja. Die Situation war aber anscheinend komplett außer
0: Kontrolle. Ja. War im Prinzip in dem Moment, wo die Leute gesehen haben, oh, da rast jetzt auch noch ein Tsunami auf die Küste zu, war da im Prinzip allen klar, das größte Problem könnte dieses Atomkraftwerk werden? So nach dem Motto, oh Gott, Tsunami, was passiert mit Fukushima? Oder entwickelte sich das erst über den, den Lauf der Tage?
2: Das hat sich relativ schnell entwickelt, weil der Tsunami ja eben auf dieses ähm, Kraftwerk zugesteuert ist und ähm, das zur Havarie gekommen ist. Ich glaube, dass ähm, im Grunde genommen vorher keiner darüber so richtig nachgedacht hat, bis natürlich ähm, auf die äh, Verantwortlichen. Mhm. Ähm, das Problem war aber auch, äh, wie löst man das jetzt? Ich meine, jedes andere Land hätte genau diese Probleme gehabt in so einer Situation. Das war einfach nicht zu lösen. Das war ja eine, eine außergewöhnliche Situation. und äh, man konnte einfach nichts machen man musste erstmal abwarten hm. und dementsprechend war ja auch die information erstmal sehr dürftig
0: ja kaum ein volk gilt als so organisiert also diszipliniert wie japan wie hast du denn damals das krisenmanagement erlebt
2: ähm, die Informationen von TEPCO, vom Betreiber, sind ja sehr spärlich geflossen. Das hatte auch damit zu tun, dass halt eine sehr hohe Strahlung dort herrschte und man versucht hat, über alle möglichen Wege äh, in diesen Meiler reinzukommen. Man hatte ja gesehen, der erste Meiler war äh, explodiert. Dann hieß es, der Reaktorkern ist nicht getroffen. Ähm, das war eigentlich schwer vorstellbar angesichts dieser Implosion. Und dann äh, ist ein zweiter äh, Reaktorkern äh, implodiert. Und man hat dann versucht, mit Robotern zu arbeiten. Man hat natürlich auch äh, dann Menschen in Schutzkleidung reingeschickt. Man wollte einfach verhindern, dass noch mehr passiert. Das war eine extrem schwierige Situation und der damalige Ministerpräsident Naoto Kan ist vor Ort gewesen. Man hat versucht, mit Hubschraubern Wasser abzuwerfen und zu kühlen, aber konnte die Situation eben nicht unter Kontrolle bringen. Und im Grunde genommen ist sie das bis heute ja auch nicht. Ganz lange sind die Brennstäbe offen gewesen, die lagen im, unter dem ja, unterm Himmel sozusagen. Und bei weiteren schweren Beben hätten die ja auch nochmal eine weitere äh, Kernschmelze auslösen können.
0: Ines, jetzt haben ja diese Ereignisse, die du gerade geschildert hast, viele tausend Kilometer von Deutschland entfernt dazu geführt, dass hier die gerade beschlossene Laufzeitverlängerung für AKW wieder einkassiert wurde von Schwarz-Gelb. Das hat den Steuerzahler letztendlich viele Milliarden Euro Entschädigungszahlungen gekostet. Wie hat das Reaktoranglück die Debatte in Japan bewegt?
2: Also es hatte mich damals sehr erstaunt, dass Deutschland diesen Weg so schnell eingeschlagen hat. Äh, man hatte ja noch nicht alle Informationen, was da so wirklich passiert war. Ähm, äh, und Deutschland hat ja in dem Sinne auch keine wirklich großen Erdbeben. Es gibt kleine, aber die sind vielleicht gar nicht so bedrohlich. Mhm. In Japan äh, beschmutzt man nicht das eigene Nest. Im Grunde hatte ich das Gefühl, dass man äh, so ein bisschen weitergemacht hat wie vorher. Also Zunächst war da der Schock der Menschen, ähm, aber eine richtige Debatte, in dem Sinne, hat es nicht gegeben. Es hat ähm, viele Leute, die nicht mehr im Berufsleben sind, auf die Straßen getrieben. Alte Menschen, Rentner sind vor das Parlament gezogen, mit Flaggen haben demonstriert. Es gibt gab lange in Japan so etwas wie äh, Anti-Atomkraft überhaupt nicht oder überhaupt Umweltbewegung. Das war nur ein Promillebereich der Bevölkerung, die sich über solche Themen Gedanken gemacht haben. Das hat sich mittlerweile deutlich geändert. Aber eine Debatte in dem Sinne ähm, hat es so nicht gegeben, sondern man hat im Gegenteil, äh, man hat versucht, das Problem zu beheben oder man sagt, dass man dran ist. Die japanische Regierung investiert sehr viel Geld, um Leute wieder in die ähm, Gegend, in die Nähe der Sperrzone zu locken, um diese Gegenden wieder zu besiedeln.
0: Ist das ein rationalerer Umgang in Japan, wenn man sagt, okay, man kümmert sich um die Lösung des Problems einfach erstmal, aber man trennt das möglicherweise von der Debatte um Abschaltung von AKW?
2: Ich glaube, die Betroffenen, viele Menschen haben sich große Gedanken gemacht nach diesem Unglück. Die haben im Supermarkt äh, die Lebensmittel gescannt. Die haben im Privaten darüber gesprochen. Aber ganz offiziell ist Japan ja doch eine Atommacht. Und auch der Wohlstand dieses Landes kommt natürlich auch als energieabhängiges Land, insbesondere auch äh, natürlich durch Atomkraft. Mhm. Und die japanische Regierung hat auch immer sehr viel Geld dort investiert. Man hat Atommeiler dort angesiedelt, man hat sehr viel Geld in diese Gegenden gepumpt, wo es solche äh, Meiler gibt. Und diese Menschen haben davon profitiert. Also äh, man weiß ja nicht die Hand, die einen füttert. Mhm. Die politische Diskussion, äh, die war, ich sag mal, eher abwartend. Es gab Protestbewegungen, aber nur bei Menschen die auch nicht mehr so richtig im sozialen Leben drin sind. Denn man beschmutzt nicht das eigene Nest. Dann ist man sozial tot. Also es waren überwiegend... Rentner, die nicht mehr im Arbeitsleben stehen, die sich vor das Parlament gestellt haben und protestiert haben. Es waren junge Leute, die vielleicht auch mal außerhalb Japans waren und ähm, kritischer denken und dieses ganz hierarchische, diese, diese Abhängigkeit von jemandem, der über einem steht, vielleicht auch so ein bisschen hinterfragen, das ist ja auch kulturell bedingt, ähm, die haben angefangen, sich Gedanken zu machen und es haben sich natürlich auch Anti-Atomkraft-Bewegungen gebildet. Das vorher gab es alles nicht. Lange Zeit wussten viele Menschen überhaupt gar nicht, was Tschernobyl ist. Einfach weil man damals, als Tschernobyl passierte, in Japan darüber gar nicht berichtet hat. Hm. Das habe ich selber auch erfahren bei Freunden. Die konnten mit diesem Begriff gar nichts anfangen.
0: Und wenn du sagst, Japan ist eine Atommacht, dann bezieht sich das auf die Versorgung mit Atomenergie und nicht auf Atomwaffen, wie wir ja. wissen. Ja, ne? natürlich. Gut. Ähm, wenn du jetzt mit zehn Jahren Abstand auf Japan schaust, was denkst du, wie sehr hat sich das Unglück, beziehungsweise wie sehr hat das Unglück Japan verändert? Hat es eine nachhaltige Veränderung gegeben? Ist zum, ein Stein ins Rollen gekommen oder mehr?
2: Ich glaube fast nicht. Ich glaube, Japans Regierung hat sich äh, darauf eingestellt, äh, das Problem zu lösen und noch besser zu werden. Man baut weiter Atomkraftwerke. Man entwickelt sie auch technologisch weiter. Das ist ein, ein Erbe, das man sozusagen mitnimmt und man versucht, es besser zu machen. Ich habe häufig gehört ähm, bei japanischen Bekannten, die gesagt haben, mein Gott, wir haben zwei Atombomben mitgekriegt. Ähm, das haben wir auch irgendwie überwunden. Wir machen weiter. Wir versuchen daraus zu lernen. Wir werden das, ähm, diesen Atommaler in 40 Jahren zurückbauen und wir perfektionieren die Technologie.
0: Aber wir stellen sie nicht in Frage.
2: Es tun einige Leute, aber ich glaube, die Mehrheit tut es nicht.
0: Wie ist die Lage denn in Fukushima jetzt? Du hast gerade schon gesagt, die Situation ist immer noch nicht unter Kontrolle. Kann man in der Umgebung, in unmittelbarer Nähe des Sperrbezirks, wirklich schon wieder leben?
2: Das kommt drauf an, wie weit man den Sperrbezirk fasst. Aber man hat ja festgestellt oder Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Havarie in Fukushima nicht ganz so schlimm war, wenn man das so sagen kann, wie in Tschernobyl. Es gab zu Anfang natürlich Untersuchungen auch von Kindern, da hat man Schilddrüsenknötchen und so weiter festgestellt. Die langfristigen folgen, sind halt ganz schwer ähm, zu berechnen. Denn äh, Leute, die Strahlung abgekriegt haben, von denen, äh, die sofort verstorben sind, gibt es gar keine Aufzeichnungen. Die Leute, die in dem Atomkraftwerk geholfen haben, die im Nachhinein äh, geholfen haben, aufzuräumen, die äh, den äh, radioaktiv verseuchten Boden da abgetragen haben, das sind teilweise ja auch Sub-Sub-Unternehmen gewesen, äh, über die gibt es gar keine Aufzeichnungen. Und ähm, Vielleicht ist es auch nicht so geplant. Die japanische Regierung versucht aber, wieder Leute vor Ort anzusiedeln. Es, fliehen, es fließen unfassbar viele Steuergelder äh, in diese Region, um dort Schulen aufzubauen, neue Häuser zu bauen. Ähm, und viele Menschen haben auch keine andere Wahl. Zum einen, weil äh, sie vielleicht vorher dort gewohnt haben und natürlich auch die Kredite für ihre Wohnungen und Häuser weiter abbezahlen mussten, auch in dieser Situation. Entschädigungszahlungen gab es nur für ganz wenige, die im unmittelbaren Umfeld gewohnt haben. Aber die, die etwas weiter um das Atomkraftwerk herum äh, sich evakuiert haben, äh, die haben davon nicht profitiert.
0: Ines, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war der Tag, also der Podcast, der Tag für heute. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen haben, dann können Sie uns schreiben an dertag.deutschlandfunk.de. Bis bald und tschüss.